1: Kom og spis! Kjøkkensjefen har medan deg Vi kommer! Vi skal bare... Åh, det er noe så morsomt her på Stiklestad! Ja, men selv en god viking må ha både mat og hvile. Og dessuten kan dere nu være noen dager.
0: Velkommen til Scandik Stiklestad. Moderne fasiliteter i historiske omgivelser. Det var her det skjedde. Det er her det skjer.
1: kommer.
0: Ine Jansen är purk. Är du
1: purk? The fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen min.
0: Jon Karev. Nej, jag siktar för du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten.
1: du på egentligen? Annette
0: Hoff, Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästan. Klöfta Trom Espen Sein. Jag ser aldrig den blåa fältmann som döde. Purk. Premiär är på TV2 Play. Advarsel.
1: 1500-talet var en turbulent period i Europa. På fastlandet herjade 30 årskrigen mellan de europeiska staterna och i England bröt ut borgerkrig i 1642. Sistnämnde skulle föra till en total omvälvning av samhället. På den ena sidan var royalisterna som kämpat för kong Charles I. På den andre var parlamentarianerna som stöttade det engelske parlamentet. Nationalism och religion var själve drivkraften i borgerkriget. Frågsmålet om hur landet skulle styras och vem som skulle sitta på makten skapte blodiga konflikter över hela England. Likevel var det också en kamp om vilken religiös riktning England skulle ta. Fram till då var det katolicismen som hade regerat, men i löpet av krigen skulle de få en hårkonkurrens från växande gruppe britaner. Disse var radikale protestanter med strenge religiøse regler og et brennende hat för katolske skikker og seremonier. Puritanerne ønsket sig en renere og enklere gudstilbedelse uten katolisismens gull och glitter. Borgerkrigen skulle skape frykt och usikkerhet bland britene. Samfunnets regler ble ikke opprettholdt på samma måte som før, og mange var redde for att lovløshet skulle bryte ut. Dermed ble religionen en trøst for mange, og med den kom en mystisk bølge av overtro og frykt for det overnaturlige. Mange klandret onde krefter som dæmoner og hekser for sykdom, dårlige avlinger og hungersnöd. Dette skulle bane vei for en av de mest brutale hekseforfølgelsene i verdenshistorien. Mellom 1645 og 1647 skulle flere mennesker bli dømt og henrettet for hekseri enn de foregående 160 årene til sammen, og gjennom hele perioden var det kun en man som stod for jakten, den puritanske heksejegeren Matthew Hopkins. Kildene fra 1600-tallet er sjelden spesielt detaljerte. Likevel vet vi att Matthew Hopkins ble født rundt 1620 i Great Wenham i Suffolk, og var det fjerde av foreldrenes seks barn. James och Mary Hopkins, Hopkins' foreldre var dypt religiøse puritanere, og James arbeidet som prest i den lokale kirken. Vi vet generellt lite om Hopkins' oppvekst, men han må ha fått en viss utdannelse, og kunde lese og skrive både engelsk og latin. Hopkins ble sannsynligvis undervist av sin egen far, enten i kirken eller hjemme. Senere skal han ha flyttet utenlands, hvor han fortsatte utdanningen, enten i Frankrike eller Holland. Hopkins fikk seg etter hvert jobb som kontorist for et større eksportfirma, noe som ville gjort språkkunnskapen hans uverdelige.
0: Da var i begynnelsen av 20-årene, så flyttet Hopkins til landsbyen Manningtree i Essex. Her brukte han pengene han hadde arvet til å kjøpe et vertshus. Mens Hopkins bodde i Manningtree, brøt den engelske borgerkrigen ut. Krigen førte med seg hungersnød og fattigdom, og Essex ble spesielt hardt rammet. Mange områder var puritanere og var derfor på feil sida av krigen. Dermed var det kun et spørsmål om tid før kampene ville nå dem. Befolkningen øst i England gikk bare og ventet på at krigen skulle komme. Bland dem som fryktet krigen var Sir Harbottle Grimston. Sir Grimston eide ett stort stykke med land i Manningtree. Men på begynnelsen av 1640-tallet skulle det hende noe merkelig. Flere av til Sir Grimston blev syke og døde av mystiske lidelser. Dette gjorde at flere også blev overtroiske. Det tok derfor ikke lang tid før mange var oppvist om at husdyrenes sykdom skyldte Paniken Panikken sig seg i Manningtree, og alle var nå på jakt etter heksen som hadde kastet en forbannelse over Sir Grimstons sine husdyr. Og i 1645 ble en endelig funnet. Den som fikk skylden var en 80 år gammel kvinne ved navn Elisabeth Clark. Elizabeth bodde på Sir Grimstons eiendom, og alle var helt sikre på, hun var en heks. Men lynchmobben troppet opp utenfor Elizabeth sin hytte og drone med til Sir Surgrimston. Der ble det bestemt at det skulle avholdes en hekseprosess. Nyheten om rettssaken til Elisabeth nådde snart Matthew Hopkins. Det var som om han mottok fyr inn i han. For Hopkins føltet et enormt behov for å være en del av rettssaken. Hopkins hade vokst opp med historier om hekseri og trolldom, og han hatet hekser av hele sitt hjerte. Omtrent samtidig ble Hopkins kjent med en mann ved navn John Stern. Stern var ti år eldre enn Hopkins och kunde långt mer om hekseri og overnaturle fenomener. De to mennene ble snart venner och delte et felles hat for hekser. Hopkins og Stern pratet mye om saken mot Elizabeth Clark og begge var enige om at Elisabeth måtte være en heks. Derfor så de sig for å tvinge de til å tilstå. I 1645 var det ulovlig å torturere mistenkte kriminelle, og derfor ble det plassert vakter til å overvåke den mistenkte. Vaktene skulle rapportere til myndighetene om de oppdaget noe som kunde klassifiseres som hekseri. Elisabeth var blitt overvåket i flere dager, men enn så lenge hadde ikke vaktene sett noe mistenkelig. Men det skulle endre seg da Hopkins og Stern overtok jobben, for de hadde nå klart å overtale vaktene til å lade dem overvåke Elisabeth. Det var til tross for at de ikke hadde noen erfaring som eksevakter.
1: Hopkins og Stern tok Elisabeth Clark med til Hopkins vertshus. Hva som egentlig skjedde der forblir ett mysterium. Hopkins skulle senere påstå att han och Stern hade sett på, mens Elizabeth påkalte onde makter og vesner. Bland dem var en demonisk kanin hun kalte Sugar. Sannheten var likevel att Hopkins og Stern sannsynligvis torturerte den gamle kvinnen i dagesvis. vis. Mennene frarøvet hennes søvn i ett forsøk på å få henne til å tillstå. De plasserte Elizabeth i en stol og sørget for å holde henne våken i flere dager. Hver gang den stakkars kvinnen holdt på å sovne, ristet henne våken og beordret henne til å tillstå. Til slut holdt ikke Elizabeth ut lenger. Gal av søvnmangel tilstod hun at hun var en heks, men Hopkins og Stern var på ingen måte ferdig med henne av den grund. De var nemlig sikre på att det fantes flere som henne i området. Derfor fortsatte de att torturere Elizabeth så hun skulle ange andre hekser i Manningtree, de två mennene skar igjennom et kniv og dunket hodet hennes i iskaldt vann til 80-åringen nesten druknet. Det ble snart for mye for den gamle kvinnen, og hun anga en rekke navn på andre kvinner i området som hun mente var hekser. Med de nye navnene på listen fikk Stern tilatelse fra de lokale myndighetene til å finne de resterende heksene i Manningtree. Hopkins ble Stearns assistent, og sammen reiste de rundt i Essex på leting etter nye hekser og avhøre. Over de neste par årene fant og torturerte de fem kvinner som Elizabeth hade angitt. Kvinner var sjanseløse mot Hopkins og Stearns ondskap, och etter flere brutale avhør tilstod også de å være hekser. Som om ikke det var nok, anga de flere kvinner som alle ble offre for hekseegernes grusomme tortur. På kun noen uker hadde Hopkins og Stern fått 23 kvinner fengselet. Det skulle bare bli begynnelsen på den beryktede SX-prosessen, og panikken sprette seg gjennom Manningtree. 18 av de 23 kvinnene Hopkins og Stern hadde arrestert ble hengt, deriblandt Elizabeth Clark. Fire skulle dø i fängsel før rettsakene deres ble avholdt. Den eneste som slapp unna med liv i behold var en ung kvinne ved navnet Rebecca West. Under rettsaken sin hade hun fått panikk og påstått at hennes egen mor Anne hadde tvunget henne til å sex med djevelen. Hun mente moren hadde kastet en forbannelse over henne, og at den eneste måten å oppheve forbannelsen var om Anne ble henrettet. Ved å angi sin egen mor slapp Rebecca fri.
0: Hekseprosessen i Essex hadde vært en stor suksess. Hopkins hade fått 18 kvinner dømt til døden og var ekstremt stolt av arbeidet. Derfor såg ga han seg selv titlen «The Witchfinder General». Med det tog Hopkins over rollen som sjef for heksejakten, men Stern ble assistenten hans. Derfra reiste Hopkins og Stern østover til Suffolk. Der skulle de finne flere landsbyer hvor frykten for hekser var like stor som i Manningtree. De to hekseegerne sendte bud til landsbyene og tilbød seg å rense dem for hekser. Landsbyboerne kunne så kontakte Hopkins og Stern og invitere dem til landsbyen. Så snart hekseegerne var kommet til byen, så begynte de å lete etter nye offre. Der avhørte de landsbybeboere som fortalte vem de trodde var hekser. Og dermed kunne Hopkins og Stern begynne jakten. De banket på oss som var mistenkt for hekseri og ba om å få komme in, men kvinnene som slapp Hopkins hos døren in skulle raskt angre på at de åpnet døren. For de to hekseegerne var begge kalle og kineske. Men det var Hopkins som var den mest nådeløse av dem begge. Torturmetoden av hans var så brutale at mange kvinner trygglet om å få tillstå at de var hekser. Blant annet ble kvinnene bunnet fast i stoler og tvunget til å holde seg våkne i dagesvis. Andre ble sperret inne i små rom, og nektet på både mat og drikke. Det hentet også at Hopkins kunne tvinge kvinnene til å drive med tung fysisk aktivitet så lenge at de til slutt kollapset. Likevel ble de vekket i bevissthet før de ble beordret til å fortsette, helt til de tilstod eller døde av utmattelse. Om kvinnene fremdeles ikke innrømmet å være hekser, hadde Hopkins flere grusomme metoder som man kunne benytta, Hopkins var nemlig nådeløs i å få frem at kvinnene drev med hekseri, enten ni tilstod på egenhånd eller ikke. Bland Hopkins aller mest beryktede metoder var den så såkalte blodtesten. Da ble kvinnene bunnet fast på armer og ben før Hopkins fant frem en sløvkniv. Den brukte han til å skjære opp innsiden av låret eller armen til kvinnene. Hvis den mistenkte fikk dype alvorlige sår og bløddehjel var hun uskyldig. Men om en ikke blødde, så var hun en heks. Da skulle hun henges fra den hele landsbyen. En annen av Hopkins metoder var svømmetesten. Den mistenkte ble da bunnet fast til en stol og kastet i en elv eller en innsjø. Hopkins hadde nemlig en teori om at hekser hadde sverget troskap til djevelen og fornektet sin egen dop. Derfor så mente han at en heks ville avstøte vann. Hvis kvinnene svømte eller fløt på vannet, så var de hekser. Dermed ville de bli henrettet, men om de sankt i bunns og druknet, så var de skyldige. Testene var på ingen måte utviklet for å hjelpe uskyldige kvinner. Uansett vad utfallet av testen var, ville de dø. Enten av skadene fra testen eller ved henging under hekseprosessen.
1: Hopkins og Stern reiste rundt i Essex og Suffolk og renset landsbyene for dem de mente var hekser. Likevel var det på ingen måte ment som noen god, uselvisk gjerning. De to hekseegerne tjente nemlig store penger på å torturere potensielle hekser. Ved kun ett landsbybesøk kunne de tjene opp til 23 pund, nærmere 66 000 kroner i dagens valuta. Död og tortur skulle altså gjøre Matthew Hopkins til en rik mann. Likevel var det aldri Hopkins og Stern som sto for selve henrettelsene. De to heksejegerne reiste fra landsby til landsby og dømte utallige kvinner til døden, men når udåden faktisk skulle utføres, var Hopkins og Stern for lengst forsvunnet. Hopkins og Stern etterlot seg et blodig spor hvor enn de reiste. Men Blant de verste tilfellene var i august 1645, da han 80 år gammel prest ved navn John Lowe ble tvunget til å løpe på stedet i timesvis. Til slutt falt han død om på bakken av ren utmattelse. Noen uker senere ble 18 kvinner og menn hengt side om side utenfor landsbyen Bury St. Edmunds i Suffolk. Det var nemlig ikke bare kvinner som ble sendt til galgen av Matthew Hopkins. Genom hele sin karriere som heksejäger fick Hopkins närmare 20 män dömd till döden vid hängning. Bland dem var det tre äktemän som blev mördade sammen med konerna sina. Det var likväl ingenting i förhåll till antalet kvinner som matte lide under the witchfinder general. Det finns ingen konkreta tall, men det är estimerat att över 200 kvinner blev henrättet som häxor efter att ha blivit avhörd och torturerad av Matthew Hopkins. Det var ingen tvil om at Hopkins allerede var beriktet som en brutal og nådeløs man. Likevel skulle hans mest grusomme og hensynsløse hekseprosess komme i september 1645. En mørk kveld hadde Hopkins og Stern ankommet byen Ipswich. Där skulle de spore opp en kvinne ved navn Mary Lakerland. Mary var enke av en avdød barberer. Mange Ipswich mistenkte at Mary hadde inngått en pakt med djevelen, og at hun var blitt beordret til å myrde sin egen ektemann. Hopkins og Stern anholdt Mary og torturerte henne i dagevis. Til begynne med nektet hun for å ha drevet med ekseri, men ettersom torturen ble mer brutal, begynte hun å tilstå om bare for å få en slutt på de utholdelige smertene. De to hekseegerne fikk Mary til å tilstå at hun hadde inngått en pakt med djevelen, og at hun kunne påkalle onde vesner som skadet og drepte andre landsbybebore. Deribland tilstod hun å ha sendt et slikt vesen til en lokal kvinne, og myrdet henne kun fordi kvinnen ikke ville låne henne en stoppenål. I tillegg fikk Hopkins henne til å tilstå at hun hadde forhekset en hund, og senten den for å plage en nabo og barna hans. Til slutt tilstod hun også å ha brukt heksekunster for å ta livet av sin egen ektemann. Hopkins og Stern dømte Mary til døden, men i stedet for henging det bestemt at hun skulle brennes levende mitt på markedsplassen i Ipswich. Hopkins og Stern forlot byen like før Mary ble bunnet fast til bålet. I lommen klirret myntene de hade samlet inn for jobben. De ble nesten overdøvet av de fryktig nytende skrikende fra Mary i det fjerne, i det flammene fikk huden hennes til å boble. En mørk røykski hang over byen og steg opp fra asken av Marys kropp.
0: Mary Lakelands sin brutale henrettelse skulle likevel bli en av Hopkins' siste hekseprosesser. Heksejegerne jobbet sjelden i det skjulte, men nasjonale myndigheter var likevel ikke klare over akkurat hvor brutale Hopkins og Stern var. Etter att Hopkins besøkte landsbyen Burry St. Edmunds, hadde det bruttet fullstendig heksepanikk. Da parlamentet fikk høre at Hopkins hadde arrestert hundre kvinner i landsbyen, ble de nødt til å gripe inn. Myndighetene mente at det umulig kunne finnes så mange hekser i en landsby. Och det virket nå som at Hopkins var en langt større trussel for samfunnet enn vad heksene var. Derfor så sendte myndighetene sine egne heksejegere til Burry St. Edmunds. Nå skulle de rydde opp i galskapen som Hopkins hade forårsaket. For om Hopkins fick bestemme, så ville alle de hundre fangene ha blitt henrettet for ekseri. Likevel så skulle myndighetene seksjegere spare 82 liv. Kun 18 mennesker ble hengt i Burris St. Edmunds i august 1645, men i forhold til Matthew Hopkins så fremstod myndighetene seksjegere nærmest som fornuftige. Etter alt torturen og drapene begynte folk endelig å innse hvor morbide metodene til Hopkins var. Høsten 1645 skulle parlamentarianerne få overtak i borgerkrigen. Derfor var ikke frykten blant befolkningen like stor lenger. Hungersnøden og fattigdommen under krigen hadde vært bakgrunnen for heksepanikken. Men nå så det ut til å rose, og nå kunne folk rette oppmerksomheten mot å få en slutt på de brutale hekseprosessene. I begynnelsen av 1646 begynte folk å vende sig mot Hopkins. Bland dem var en puritansk prest ved John Goll. Gawle trodde selv at hekser var en fare for samfunnet, men selv han forsto at Hopkins var uta kontroll. Derfor publiserte han et hefte hvor han fordømte Hopkins om massemorden han hadde forårsaket. Hopkins ble rasen av det Gawle hadde skrevet. Derfor skrev han et brev tilbake til presten. I brevet så truet han med å komme og jakte hekser i Gåls sin landsby om presten våget å kritisere han igjen. Likevel lot ikke Gåls seg skremme, og han fortsatte å fordømme Hopkins sine groteske metoder. Over de neste månedene så fortsatte Hopkins og Størn å reise runt. Som tidligere så tilbød sig seg å rense landsbyene for hekser, men denne gangen var det ikke lenger velkommen.
1: I april 1646 skulle parlamentarianske styrker innta Oxford. Med det ble kong Charles nødt til å flykte. Den engelske borgerkrigen var mer eller mindre over, og frykten for det ukjente og overnaturlige døde med den. Kort tid senere ble Matthew Hopkins og John Stern innkalt til parlamentet, hvor de ble anklaget for ulovlig bruk av tortur under hekseprosessene. Under høringen ble Hopkins spurt om ikke de brutale metodene hans gjorde også ham selv till en heks. Dessuten mente parlamentet at Hopkins og Sterns kunskap om heksekunst var mistenkelig omfattende. Kun en heks ville kjenne til alle trolldommens hemmeligheter, slik Hopkins og Stern gjorde. De to hekseegerne protesterte, men det var allerede for sent. En ny høring ble avtalt, og den skulle avholdes i 1647. Over det siste året hadde Hopkins blitt beriktet over hele sør men ikke som den puritanske helten han selv mente han var. Hopkins ble nå sett på som en bedrager og en morder som hadde sendt utallige, uskyldige mennesker til Galgen. Innen slutten av sommeren 1646 hadde Hopkins mistet all kredibilitet. Ingen inviterte ham och Stern inn i landsbyene sine lenger, og de to heksejegerne hade ingen stötte blant verken eller adelen. Hopkins begynte å innse at slaget var tapt. Høringen i parlamentet hang över ham som en mørk skygge, og han forsto att han var nødt till å forsvinne om han skulle komma fra det med liv i behåll. I begynnelsen av 1647 forkastet han titlen sin som «The Witchfinder General», och flytte tillbaka till Manning Tree, var han pensionerade sig. Hopkins karriär som häxejeger hade vart mindre än halvtår, men likväl hade det resultert i över 200 henrättelser. Hopkins hade tjänat upp en liten förmögenhet som häxejeger. Pengene skulle han bruka till att publicera en bok om häxeprocesserna sina, med navnet The Discovery of Witches. Boken skulle återvart nå de nya kolonierna i Amerika og satt i en omfattende hexepanik. Hopkins bok skulle derfor bli selve drivkraften bak de beryktede hekseprosessene i Salem i 1692. Matthew Hopkins skulle likevel ikke leve lenge nok til å oppleve den nådeløse heksejakten i Salem. I det som skulle bli et stikk av brutal urettferdighet, skulle han ikke engang straffes for massakeren han hade forårsaket på den engelske landsbygden. I august 1647, i en alder av 27 var døde Matthew Hopkins, sannsynligvis av et alvorlig tilfelle av tuberkulose. Med ham døde også majoriteten av heksehysteriet Hopkins selv hadde vært med på å skape. Det skulle fremdeles avholdes hekseprosesser i England over de neste årene, men de fleste kvinner mistenkt for hekseri ble frikjent. Den siste til å bli henrettet for hekseri i England var Alicia Måland i 1684. I 1735 ble trolldomsloven i England avskaffet. Knappe 50 år senere ble den siste europeiske hekseenrettelsen fullbyrdet i Schweiz. I løpet av de foregående 300 årene var närmare 200 000 mennesker blitt hengt, brent på bålet eller halshugget for hekseri. Matthew Hopkins alene var ansvarlig for over 200 av disse. Matthew Hopkins var nådeløs og brutal, og brukte makabre metoder i akten på de han mente var hekser. Selv når bevisene ikke var å finne, tvang Hopkins frem tilståelser ved å torturere offrene inne til de ikke holdt ut lenger. For mange var det bedre å tilstå hekseri og bli henrettet enn å bli utsatt for den umenneskelige torturen. Etter att Hopkins affrade tillstått, efterlot han dem till sin egen skepne. Immens telte han mynten i pengepungen sin och fröjdet sig över arbeten han hade gjort. Hopkins var ett monster som hemsökte den engelske landsbygden och efterlot sig ett blodigt spår vare än han dro. For det skriver vi Matthew Hopkins The Witchfinder General inn i ni vår bok av syndare. Vel, da är det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime Podden og Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Last ned Untold i App Store eller Google Play, och start din 30-dagers prøveperiode i dag.